0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De ecologie noodzaakt ons tot een herbezinning op wetenschap en politiek. We drukken dit uit met de term parlement van de dingen. Het legt rekenschap af van wat al onder ons bestaat. De hybriden die nu al zo talrijk zijn geworden. Dat de zuiveringsautoriteiten de wetenschap, de politiek, zich er geen raad mee weten. Zo drukt de Franse filosoof Bruno Latour uit... dat de scheiding tussen menselijke actoren en niet-menselijke actoren... onnatuurlijk is en opgeheven moet worden. Waarom moet wetenschap niet alleen inzichten delen... maar ook vertellen hoe de inzichten zijn ontstaan? Hoe kijkt Latour aan tegen de nieuwe relatie tussen mens en natuur? En op welke manier kunnen ook dingen een bijdrage leveren aan ethiek... Over deze vraag en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Peter-Paul Verbeek, de Denker die centraal staat, Latour goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag op afstand in Akkooi zit Kees. Hallo. En uh, iets verder op afstand in Enschede zit onze hoofdgast van vandaag, Peter Verweek. Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en wetenschappelijk co-directeur van het Design Lab aan dezelfde universiteit. En hij is daarnaast voorzitter van de World Commission of Ethics of Science and Technology van UNESCO. Peter Paul, welkom in de podcast. Hey, fijn hier te zijn. Hartstikke mooi. En we gaan het vandaag hebben over zowaar een levende filosoof, Bruno Latour, geboren in 1947, een Fransman. Hij is momenteel als emeritus hoogleraar verbonden aan de Sciences Po in Parijs. En hij is actief op het gebied van wetenschapsfilosofie, techniekfilosofie en vooral ook bekend van dat hij zich bezighoudt met de meest actuele vraagstukken, waaronder klimaatverandering. Hierover schreef hij onder meer het boek Oog en Oog met Gaia in 2017, wat grote bekendheid kreeg. En het voordeel, Peter Paul, van een levende filosoof is natuurlijk dat je die ook kan ontmoeten. Heb jij Bruno Latour wel eens
2: ontmoet? Ja, toevallig wel. Eigenlijk al een paar keer, maar de allereerste keer herinner ik me nog heel levendig. Ik was promovendus, ik schreef een proefschrift en we hadden een cursus waar ook een diner bij hoorde. En heel toevallig kwam ik naast hem aan tafel te zitten. vond ik eigenlijk natuurlijk ontzettend spannend, want hij was toen al... Best beroemd, nog niet zo beroemd als hij nu is, denk ik. Uh, maar ik had bovendien ook een beetje een ambivalente verhouding uh, met hem, eerlijk gezegd. Want hij was enorm kritisch op de klassieke denkers in de techniekfilosofie. Vooral op Heidegger. En ik had toen, denk ik, nog een grotere bewondering voor Heidegger dan ik nu heb. En ook met name door zijn stijl van schrijven. Soms heel losjes met stripverhaaltjes en grapjes. En ik ervoer dat soms als eigenlijk te weinig respectvol naar de traditie die ik zo hoog had. Dus ik dacht, nou, dat wordt een interessant etentje. <laughs> uh, maar het, het werd echt uh, de avond van mijn leven, zou je kunnen zeggen. Want we hebben ongelooflijk geanimeerd zitten praten. En uh, ik ben echt uh, enorm in de band geraakt van zijn werk. Juist door die avond. Dus een enorme belezenheid. Zijn, zijn kennis van werkelijk uh, alle deelgebieden van de wijsbegeerte, Ook zijn hele originele manier om empirisch onderzoek in de antropologie te verbinden met filosofie. Ook zijn hele diepe kennis van de fenomenologie waar ik me juist zo, zo thuis in voelde. Maar ook een beetje al van, van los aan het raken was. Was. Dus dat was echt een life-changing event zou je kunnen zeggen. Om eens een avondje met hem te mogen dineren. Uh, ik heb hem uiteindelijk denk ik helaas niet kunnen overtuigen van de fenomenologie. <laughs> maar hij mij wel van de actor-netwerktheorie, zoals zijn eigen benadering heet. <laughs> dus uh, nou ja, er moet verschil zijn.
1: <laughs> ja, ja, precies. Nou goed, misschien kom je op een dag ook hier als onderwerp voorbij in de podcast. En uh, zijn er dan <laughs> mensen met een vergelijkbaar verhaal? Je weet het niet. Um, je, je zegt een beetje die losse stel. Is, is dat, uh, het, de, ja soms verraadt het nadat nou je er dan niet zoveel van weet. Maar hey. Heeft dus hele diepe inhoudelijke kennis, maar heeft een hele losse stijl van schrijven.
2: Ja, dat is inderdaad, uh, dat hoort ook een beetje bij zijn benadering, denk ik. Maar hij probeert steeds buiten de lijntjes te kleuren, als het ware. Niet in de gevestigde patronen te filosoferen. Ja, dus hij heeft een boek geschreven eh, over een metrosysteem. Een zelfrijdende metro in Parijs die er moest komen als een soort detective. Eh, want eh, dat ding kwam er nooit. En Het, het verhaal is eigenlijk wie heeft hem ja, zeg maar, doodgemaakt voordat hij überhaupt kon gaan leven. Of hij eh, gebruikt stripverhalen van Guus Vlaten. Eh, dus het is heel eh, losjes. Eh, hij, hij speelt met de taal. Hij speelt met genres. Juist om dingen te kunnen denken die je binnen de gevestigde patronen niet zo makkelijk kunt denken. Overigens is dat dan weer meteen een manier waarop zijn werk zo lijkt. op Dat van Heidegger, op heel veel manieren lijkt het trouwens op Heidegger. Hij wil het gewoon niet weten, denk ik. <laughs> he, want die probeert ook steeds uh, he, door terug te gaan naar oude woorden... en heel dichterlijk als het ware oude woorden naar boven te halen. Dingen te denken die we niet meer kunnen denken, zoals Heidegger dat zegt. Nou, dat doet Latour eigenlijk op zijn hele andere manier... met stripverhalen en met detectiveverhalen uh, net zo. En,
1: en wat wil hij denken dat we niet meer kunnen denken of nog nooit hebben gedacht?
2: Ja, nou, het, 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 het hoofdthema van zijn werk is eigenlijk dat we op een nieuwe manier over de verhouding tussen subject en object. Over mens en wereld, over de mensen en de niet-mensen zoals hij het noemt, moeten denken. He, dus, ik probeer altijd uh, ja, zijn werk maar in een soort drie fases op te delen. He, de, de eerste fase waar hij heel beroemd mee werd gaat over wetenschap. Wat ook gaat over die als het ware verhouding tussen de mensen en de niet mensen, namelijk de wetenschappers en de natuur of de werkelijkheid die de wetenschappers willen snappen, en waarbij hij uh, uh, heel sterk antropologisch ging nadenken over wetenschap, ook als antropoloog in laboratoria ging zitten om te bestuderen hoe wetenschappers een werkelijkheid tot gelding brengen zou je kunnen zeggen. En daar werden mensen ook heel boos over... want die zeiden, ja, nu doe je net alsof het zomaar een verzinsel is... al die wetenschappelijke feiten. Constructivisme noemde hij zijn eigen benadering ook... En Het is natuurlijk geen verzinsel, zeggen de critici dan. Want die wetenschappelijke feiten zijn gewoon waar. Eh, hoezo een constructie? Eh, maar voor hem is het juist andersom. Het feit dat ze geconstrueerd zijn, maakt ze helemaal niet minder waar. Maar het is juist van belang om te kunnen zien hoe ze waar gemaakt moeten worden. Eh, om daar iets mee te kunnen doen. Dus nou, Dat is al de, de eerste verbinding tussen de, de mensen en de niet-mensen. En in de tweede fase van zijn werk gaat het veel meer over technologie. En een soort actorschap van de dingen, zou je kunnen zeggen. Dus hoe de dingen iets doen. Uh, dat is ook natuurlijk een, 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 een hele grote stap, hè? dat je de materiële voorwerpen actief maakt. Dat je ook eigenlijk daar met uh, woorden die we normaal voor mensen reserveren over de niet-mensen gaat praten. Handelen, dat doen mensen, dat doen de dingen niet. Maar toch uh, heeft het zin om dat te doen. Hè? Hij laat zien hoe verkeersdrempels invloed hebben op ons gedrag, op onze moraal zelfs, et cetera. En dat je zelfs de ethiek niet alleen maar kunt zien als, uh, als mensenwerk. En dan zijn huidige werk is weer een derde manier om die verhouding tussen de mensen en de niet-mensen te thematiseren. Zijn huidige werk gaat heel sterk over de aarde, over het klimaat, over de opwarming van de aarde. Uh, waarbij hij laat zien eigenlijk dat die aarde altijd een soort van zelfsprekende voorwaarde was voor ons denken. Maar we zagen hem niet eens, we leefden gewoon op die aarde. Je merkte hem niet eens op maar opeens gaat hij zich roeren eh, blijkt er van alles te gebeuren, door ons toedoen en is die aarde helemaal niet meer zo'n stabiele rustige achtergrond, maar moeten we steeds meer gaan erkennen dat wij daar deel van uitmaken eh, met zo'n metafoor als Gaia die aan ja, Lovelock ontleent eh, heel vaak een beetje in de New Age hoek geplaatst, maar Gaia is eigenlijk voor hem het woord van, er is een soort organische eenheid, een, een systeem, een ecosysteem waar wij ook maar onderdeel van uitmaken eh, en in plaats van ons als een soort heerser boven die natuur te kunnen plaatsen, eh, dat wij kunnen alles wel maken met onze ingenieurspraktijken... ...zijn we er eerder een heel klein nietig onderdeeltje van. Dus dat is weer een, een nieuwe manier... ...om die verhouding tussen de mensen... ...en de niet-mensen vorm te geven.
1: Ja, het ook is inderdaad niet de mens als, nou, dus, nou, laat ik zeggen, letterlijk acteur en requisieten, zeg maar. En ja, de dingetjes waar je ja. waar, uh, mee handelt, maar die zijn geen functie hebben.
2: Ja, en, mooi dat je dat zegt. Het is precies een metafoor die hij gebruikt overigens. Uh, dan gaat het meer in de, in, in de militaire sfeer. Dus hij heeft een heel beroemd boek geschreven, misschien wel een kernboek. En dat heet uh, Wij zijn Nooit Modern geweest. Hè? Het moderne denken is precies het denken waarin de wetenschap ontstaat. Waarin de mens een wetenschappelijk subject wordt tegenover uh, de objectieve wereld. Kunnen we dat zeggen? binnen we Descartes? Ja, precies. Ja, dat is precies het, uh, ja, het thema van Descartes. Hè. Uiteindelijk gaan we onszelf begrijpen als losstaand van die werkelijkheid. En wordt de grootste puzzel hoe, hoe het dan kan dat in ons bewustzijn een soort afspiegeling van die wereld buiten ons is. Nou, voor iemand als Latour is dat dus eigenlijk is die hele vraag al een product... van een manier van uit elkaar trekken van mensen en werkelijkheid... die niet van hem is. En hij legt dat uit met precies zo'n metafoor... als de acteur en de requisite. Hij zegt, ja, als je een oorlog wil begrijpen... ga je ook niet aan de ene kant van de kamer... alle naakte lichaam van de soldaten zetten... en aan de andere kant alle, alle wapens. En dan hebben we de wereld keurig op orde. He, het laat gewoon zien dat zoals de wereld in elkaar zit... Te voortdurend hybriden zijn, mengvormen, allerlei relaties van mensen en niet-mensen. En in die ja, netwerken van relaties komt de wereld tot stand. Dus dat is waar we ons denken op moeten richten, op die relaties.
1: Zullen we ze uh, even langslopen, die verschillende uh, blokken die hij noemt eigenlijk in zijn, zijn denken? Uh, allereerst is die, die wetenschapsfilosofie. Hij, hij ging dus, zeg je, uh, als een antropoloog kijken naar de, 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 de stammen van de wetenschappers.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Inderdaad, zoals je een vreemde cultuur probeert van binnenuit te snappen. Dat is natuurlijk wat antropologen vaak doen. Het is niet met een vooraf, ge, ja, vooraf vaststaand kader gaan kijken. Maar juist van binnenuit snappen hoe betekenis tot stand komt in een cultuur. Zo ging hij naar de wetenschap kijken. En uh, dat is eigenlijk ook uh, nou, het begin geweest van een heel vakgebied. Science and Technology Studies is nog steeds echt een heel groot vakgebied. Waar hij echt van aan de, aan de wortels staat, aan de, aan de bron staat. Ook wel een provocatie in zekere zin. Hè? Dus dat je uh, die wetenschappers die daar dus namens de waarheid spreken. Opeens gaat bestuderen om te kijken hoe ze dat doen. Maar niet... Uh, als een soort helderverering. Eh, zo van, oh wat knap dat ze dat doen. Uh, ook wel, want hij heeft on ongelooflijk veel respect voor de wetenschap. Maar juist ook als een manier om uh, er kritisch naar te kunnen kijken. En dus wat hij doet is eigenlijk een onderscheid maken tussen uh, wat hij dan noemt science in the making en ready-made science. Dus science in the making is de wetenschap die wordt gemaakt, die wordt gedaan door de wetenschappers. En ready-made science, dat zijn de feiten, dat zijn de uitkomsten. En normaal doen we het alleen maar met die uitkomsten, met die feiten. Die staan in artikelen, die uh, hadden de kranten, daar baseren de politici zich op, et cetera. En die science in the making, dat is niet zo interessant, want dat is gewoon het voorbereidende vuile werk als het ware. Maar hij zegt, daar gebeurt het juist. Daar ontstaan de verbindingen tussen de wetenschappers en de werkelijkheid, tussen de mensen en de niet mensen. En alleen maar op grond van die verbindingen kan een feit een feit zijn. Als je die verbindingen niet had, kon het feit nooit op deze manier een feit zijn. Ik vind het zelf altijd, als ik aan studenten uitleg... probeer ik het altijd ook uit te leggen met technologie. Als je tegenwoordig aan een psycholoog vraagt... waarom een puber niet zo goed verantwoordelijkheid kan nemen... voor zijn of haar gedrag... dan krijg je meestal een plaatje van een MRI-scan... met de plek waar het rationele denken zit in het brein. en Dat functioneert anders bij een puber dan bij volwassenen. En daarom kan een puber niet zo goed verantwoordelijkheid nemen. Maar zonder F.M.ri kon kun je dat hele verhaal niet vertellen. Freud had ook een verhaal. Die had een verhaal over individuatie en separatie. He, waardoor je juist uh, je eigen kompas moet vinden... door je af te zetten tegen het kompas dat je aangeleerd hebt. Anders word je nooit een individu. En Freud had ook een technische infrastructuur. Een sofa en een stoel erachter... zodat de, de patiënt hem niet kon zien... en associaties vrij kon laten vloeien. He, dus allebei die um, theorieën over hoe de wereld in elkaar zit... rusten op... Die relatie tussen de wetenschapper en datgene wat de wetenschapper onderzoekt.
0: Dus dat, 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 dat constructivisme, wat, wat, wat denk ik een hele negatieve bijklank uh, heeft gekregen in, in, in de brede samenleving, als zouden mensen waarheid maken, uh, verzinnen dus eigenlijk, dat is eigenlijk veel meer, dat bedoelt eigenlijk veel meer pragmatisch, in de zin van we maken dat met onze materiële.
2: Omgeving. Ja, uh, en daarmee kun je dus inderdaad. Um wetenschappelijke feiten misschien nog veel meer op waarde schatten. Het is niet zo relativistisch als het klinkt. Het betekent vooral niet dat de wereld zomaar een verzonnen verhaaltje is of zo. Hij heeft ergens een heel mooie tekst in een van zijn boeken dat hij op een conferentie is en dat een student achter hem aanholt, die helemaal overstuur is uh, van zijn constructivisme. En uh, Toer roept van achter de gang van uh, meneer Latour, gelooft u in de werkelijkheid? En dan stappen ze samen in de lift en dan zegt hij in de werkelijkheid? Moet je daarin geloven dan? Die is het toch gewoon? Ja nee, Het is toch maar een construct. Misschien volgens u. En dan zegt hij: Ja, maar wij staan hier in een lift naar de top van een wolkenkrabber. Is ook een constructie. Ben je bang dat die zomaar instort? Nou, nee, dat is natuurlijk ook weer niet. Nou, dat is precies zoals je over wetenschappelijke feiten kunt nadenken. Een constructie kan prachtig zijn. Het doet niets af aan de waarde, aan de echtheid van zo'n gebouw of van zo'n feit.
1: En, en op welke manier is dit, uh, onaardig gezegd relevant zeg, maar welk inzicht levert dit op, uh,
2: behalve dat het inhoudelijk ah, ja, klopt? Nou, ik denk dat dit eigenlijk uiteindelijk de basis is geworden voor politiek denken. Voor denken over de rol van wetenschap in de politiek. En dat is waanzinnig belangrijk. Ik denk dat hij in de tijd van Donald Trump eigenlijk de ideale basis had om met terugwerkende kracht uit te leggen wat hij bedoelde, zonder dat mensen er meteen boos over werden. Omdat hij dan kon laten zien dat Trump die het klimaatprobleem ontkende, die ontkende dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde, gewoon als het ware de wetenschappelijke feiten negeerde. En en hij zegt, daaraan kun je dus zien dat feiten niet zomaar vanzelf een feit zijn, maar dat ze waar gemaakt moeten worden. En dat je ook als wetenschapper eigenlijk mensen moet kunnen meenemen dus in hoe je tot je waarheid komt. En in die zin was Latour denk ik wel visionair, want de hele ontwikkeling van de wetenschapscommunicatie en de relatie tussen wetenschap en samenleving is sinds de jaren 70, 80, waarin hij dit soort ideeën ontwikkeld, enorm veranderd. Je gaat niet meer als wetenschapper alleen maar uitleggen hoe vreselijk cool de wetenschap is. Dat doe je misschien ook nog wel af en toe. Maar het gaat er juist ook om dat je de ramen en de deuren openzet. Dat je uitlegt hoe je tot je conclusies komt. Zodat mensen kritisch mee kunnen denken. De nieuwste uh, uh, ontwikkelingen richting citizen science gaan nog verder. Citizen science, burgerwetenschap. De burger die actief mee gaat doen aan het wetenschappelijk onderzoek. En dus die science in the making. Die vroeger als het ware een beetje weggemoffeld werd. Want de wetenschappers waren een orakel uh, dat de waarheidsproces. Science in the making is nu juist, uh, nou ja, harder to matter geworden, en dat is juist ook uh, politiek ongelooflijk belangrijk. En als ik nu denk aan, aan
1: recente politieke, wetenschappelijke vraagstukken, zeg maar, natuurlijk corona. Uh, ja. Lukt het jou, wat jou betreft, daar aardig om ook die Science in the Making te laten zien, of is het toch wel veel uh, uh, orakelachtige uh, wetenschap? Ja. En, wat we, ja, mooi, dus, en, en het dus, sceptisch ja. wat er over die inzichten bestaat, dat verraadt ergens dat het misschien iets te veel die orakelkant is
2: ja, ja, ja. nou ja inderdaad, dit is precies uh, waar het om gaat, dus deze coronatijd laat juist heel veel zien van, van zijn werk. Want inderdaad, uh, aan de ene kant uh, uh, heb je natuurlijk een hoop mensen die, uh, nou ja, de wetenschappelijke kennis niet zo serieus willen nemen. Of zelfs bang zijn dat daar een partijdigheid in zit. En dat de mensen die de vaccins ontwikkelen ook de mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het uh, feit dat we die vaccins überhaupt moeten nemen. <laughs> Hoe ze overigens niet eens per se te nemen. Eh, dus, uh, maar ik, ik, ik denk wel dat je ziet dat. Juist nu in die tijd van corona. Die verhouding tussen politiek en wetenschap. Echt op de spits gedreven is. Je hebt een outbreak management team. Je hebt het RIVM. Jaap van Dissel. Wat moet de politiek doen? Kunnen we de Politiek achterwege laten, gewoon luisteren naar de wetenschappers. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet. <laughs> aan de andere kant willen we natuurlijk ook wel die wetenschappelijke feiten serieus nemen. En ik denk dat wat er is gebeurd de afgelopen tijd is dat wetenschappers steeds vaker het publiek hebben geprobeerd mee te nemen in het beter snappen hoe dat virus werkt, hoe het zich verspreidt, hoe vaccins werken, dat er verschillende typen vaccins bestaan, et cetera. En dat je aan de andere kant ook ziet dat je. Ja, uh, mensen uh, tot verantwoordelijkheid kunt oproepen door ze ook uh, ja die openheid voor het proces van de wetenschap uh, ja aan te rijken als het ware. En
1: ja. uh, volgens mij hebben we dan een beetje dat eerste blok gehad of niet van de de, de wetenschapsfilosofie.
2: Ja, het is inderdaad, uh, nou, wat ik misschien nog zou kunnen zeggen. En dat is dan ook weer een bruggetje naar wat we later gaan doen. Is dat juist doordat hij uh, het tot stand komen van de feiten uh, meeneemt in zijn wetenschapsfilosofie. Die politieke dimensie zo ontzettend belangrijk wordt. Uh, in de politiek gaat het eigenlijk ook om een soort representatie. Net als in de wetenschap. Hè? De politiek representeert het volk als het ware. Maar wetenschappelijke kennis uh, representeert de werkelijkheid. Hè? Dus de mensen en de niet-mensen worden allebei in de politiek gerepresenteerd. En dat is denk ik een hele mooie volgende stap vanuit dat constructivisme van Natuur. Het hij laat zien dat je in de politiek dus niet kunt zeggen... oké, okay, de politiek gaat over de waarden en die feiten die trekken we uit de wetenschap. Eh, omdat die wetenschap niet zomaar een neutrale spreekbuis is van de feiten... maar ook actief die feiten moet uh, maken als het ware. Waar moet maken. Ja. En dat is uh, ook wel een grote pil op te slikken voor sommigen. Maar opnieuw, juist... Trump, de ontkenners van de opwarming van de aarde. Laten zien hoe belangrijk het is dat je juist dat ook politiek meeneemt.
1: En hoe zou je dat politiek ja. kunnen meenemen? Door inderdaad Jaap van Dissel aan tafel te zetten. zeg maar, Om het even heel praktisch te maken.
2: Ja, en door ook, precies, en door ook in de Kamer, zoals nu ook gebeurt rondom de crisis. De wetenschappers te ondervragen over hun wetenschap. Die, 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 die spreken niet als een soort priester over God. Met rechtstreekse kennis van de heer zelf als het ware. Maar die hebben een verhaal en daar kun je kritisch over nadenken. Het laat ook zien eigenlijk dat het heel belangrijk is dat Kamerleden wetenschappelijk onderlegd zijn. Ja. Dat ze ook kritisch in discussie kunnen gaan met wetenschappers voor ze zich baseren op de kennis die die wetenschappers aanreiken. En toch nog even, hoe voorkomt dit dat het toch
1: een, een algeheel relativisme is? Want dan kun je natuurlijk wel uh, achter de comma discussies krijgen en iemand komt met een ander verhaal aan. En uh, daar kan natuurlijk wel voor extra ruis zorgen in zo'n politieke context.
2: Ja, nou kijk, het, het feit dat je in relatie moet treden met datgene wat je wil begrijpen, verandert datgene wat je wil begrijpen zelf niet. <laughs> dus je krijgt een beeld van dat virus, je krijgt een beeld van de werking van vaccins. Maar om dat beeld te kunnen krijgen, moet je een weg afleggen. En je kunt mensen alleen maar dat beeld uh, dus meegeven, als je ook die weg kunt meegeven. Je kunt zelf alleen maar kritisch zijn ten aanzien van jouw eigen verhaal, als je ook die weg zelf ter discussie kunt stellen. Sterker nog, dat doen wetenschappers de hele tijd. <laughs> er zijn ook meningsverschillen, debatten onder wetenschappers. En dus als je onder de motorkap kijkt, uh, naar science in the making, dan gebeurt er van alles. Is er helemaal niet één waarheid. Er is een heleboel activiteit. En we moeten niet bang zijn om die op tafel te gooien. We moeten juist... Uh, ja, mensen mondig maken om daarmee te kunnen dealen. Dat is denk ik de consequentie van zijn wetenschapfilosofie.
1: Ja. Door naar de techniek kant. Leuk, jou hoor. <laughs> en is het ook chronologisch gezien ook echt een tweede blok in zijn uh, carrière? Ja.
2: Ja, ja, maar het, het hangt allemaal heel erg nauw met elkaar samen. He, want uh, hij is toen uh, inderdaad gaan nadenken over technologie. En daarna ontstond al snel dat idee van de politiek van de natuur. En daar is dan het, het, uiteindelijk ook het Gaia-verhaal uit ontstaan. Er zit ook nog een heel stuk metafysica uh, bij. Waarin hij uh, modes of existence, mode d'existence. Dus zijnswijzen, bestaanswijzen wilde onderscheiden. Maar misschien moeten we daar nu niet al te diep op ingaan. Dat is weer een heel, heel ander stukje van zijn werk. Nee, maar die techniek, uh, ja, kijk, dat vakgebied dat is ontstaan uit zijn werk. Science and technology. Studies gaat ook niet alleen maar over wetenschap... maar ook over technologie. En het bijzondere van zijn niet-modernistische manier van denken... Hè, waarin hij niet in de zuivering van de subjecten en de objecten wil geloven. En het interessante daarvan is dat je dus ook anders... over de objecten kunt gaan nadenken, over de niet-mensen. En dat uh, doet hij dan dus uh, vooral met hele uh, uh, nou ja, alledaagse stijlmiddelen... zoals, uh, nou ja, wat ik al zei, uh, stripverhaaltjes, uh, detective-vormen, et cetera. Om te laten zien dat de dingen... Een actief onderdeel van de samenleving zijn. He, dat een uh, uh, dranger op een deur, uh, die ervoor zorgt dat je de deur achter je dicht doet, als het ware, of dat de deur dicht gaat, moraal belichaamt. He, een soort code dat die deur dicht moet zijn. He, of dat een muntslot in een supermarkt wagentje ook een soort gedragsbeïnvloedende hm. werking heeft natuurlijk. Iedereen snapt dat je dat wagentje niet koopt, maar het is gewoon een soort duwtje in de rug. om ervoor te zorgen dat je het weer terugzet op de plek waar je hem hebt gehaald. En daar zitten dus maatschappelijke, soms ook morele doelen in die uh, objecten. Hij speelt dan ook heel erg met doel en middel. die end of the means, heeft hij het dan over. Dus Het doel van de middelen of het einde van de middelen. Dat kun je natuurlijk mooi in één zin zeggen in het Engels. Omdat middelen, technische middelen, technische instrumenten. Nooit alleen maar een middel zijn voor een doel. Maar ook die doelen zelf weer kunnen veranderen. Ook onze moraal weer kunnen beïnvloeden. Doet dit een nou, beetje, dat is nogal wat.
1: En, en, en doet dit een beetje denken, Kees. Ik moet denken aan de podcast die wij met jou als gast hebben opgenomen. Uh, over van weet je de American Rifle Association. Uh, die, die zo zegt van ja... Uh, Borgman. Ja, Borgman van, van guns don't kill people, people kill people.
2: Ja, nou, dit is zelfs... Ja, dit is echt een expliciet voorbeeld van Latour. Dus hij was op een gegeven moment uh, op Harvard... Uh, ik denk dat het uit die periode komt. En hij probeerde juist dat verschil tussen de mensen en de niet-mensen uit te leggen... met die discussie over die bumperstickers. Dus uh, Guns People, de anti-wapenactivisten, hadden die bumpersticker. En dan de National Rifle Association had daar als tegengif tegen... Nou, People kill people. En het mooie van Latour is dat hij laat zien... nou, geen van beide eigenlijk. Het Engels laat dat zo mooi zien. Dat woord gunman... Dat is wel weer een heel <lacht> naar voorbeeld natuurlijk... omdat het over wapens gaat. Maar een gunman, de schutter... is een hybride. Dus mensen kunnen uit zichzelf... niet iemand doodschieten... maar een geweer ook niet. Maar samen kan dat wel. Dus dat geweer kan de intentie van iemand om woede te uiten vertalen, veranderen, bemiddelen zou ik in mijn eigen taal zeggen in de intentie om iemand te doden en dat laat iets zien van een soort activiteit van de dingen. Die niet uh, te herleiden is tot een soort eigen bewustzijn van de dingen of zo. Dat is natuurlijk wat mensen dan ook heel makkelijk gaan roepen. Oh, dus je denkt dat de dingen kunnen denken. Dat de dingen een geheim plan met de wereld hebben. Dat, het, is, het is geen animisme wat hij wil. Het enige wat hij wil laten zien is dat als we de sociale werkelijkheid willen snappen. Dat wil er niet komen met uh, die zuivering van de subjecten en de objecten. Omdat ook sociaal gezien heel veel uh, opvattingen, manieren van gedragen, uh, van ons gedragen, uh, ja, samenhangen met de, de technologieën, de voorwerpen die we gebruiken.
0: En, maar is, is dat dan, moet ik dan zo zien dat uh, technologieën dingen als het ware ons, hoe we leven en wat we kiezen en niet kiezen, als het ware vormen? Is medevorm of is het iets radicaler dan dat? Of? Ja, het is inderdaad
2: nooit helemaal helder uitgespit, denk ik, in, in, in zijn werk. Ik heb er zelf ook wel veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Bij hem gaat het heel sterk over de gedragseffecten van technologieën. Dus uh, uh, actorschap, uh, handelingsvermogen, is een, een centrale categorie in zijn actor-netwerktheorie. Dat is een hele manier van denken waarin de wereld bestaat uit actoren die via netwerken aan elkaar verbonden zijn. En die actoren kunnen dan mensen en niet-mensen zijn. Um, ik denk dat je als je alleen maar focust op gedrag eigenlijk misschien maar een deel van de, die nou ja, morele lading van de materiële wereld kunt pakken. In mijn eigen werk gaat het ook veel meer om de manier waarop dingen ook ons helpen de wereld te begrijpen, te interpreteren. Een soort ja, zeg maar, hermeneutiek van de dingen. Als ik het al met een chic filosofisch woord mag zeggen. De, de, de manier waarop de dingen ook onze ja, zeg maar, betekeniskaders beïnvloeden. En dus een hele tijd terug. Ook wel geïnspireerd door hem. Heb ik onderzoek gedaan naar echoscopie En hoe keuzes rondom abortus mede beïnvloedt. Helemaal niet om het punt te maken. Dat echoscopie ons een bepaalde keuze aanreikt. Maar wel dat echoscopie opeens een verantwoordelijkheid oproept. Waar die er eerst niet was. Hm. Het krijgen van een kind met een open ruggetje. Het krijgen van een kind. Met down is niet meer een lot. Maar is iets waar je van tevoren al rekening mee kan houden. En waar je dus nu opeens verantwoordelijk voor wordt. Waardoor je een nieuwe morele relatie krijgt. Ook een nieuwe zorgrelatie voor de foetus. Uh, en daar kunnen mensen nog steeds andere keuzes in maken. En er zijn ook een heleboel mensen die een kind gewoon wel laten komen. Natuurlijk als ze ontdekken dat het kind down zal hebben. Of een open ruggetje. Maar het betekent wel... Dat je die dingen niet als een soort neutraal middel kunt zien. Het is niet zomaar een neutraal kijkje in de baarmoeder. De manier waarop als het ware de foetus moreel... ...relevant is en waarop we een morele relatie hebben met de foetus, ...wordt beïnvloed door die technologie. Nou, dat is een manier om de dingen actief te maken, zeg maar. Zonder te zeggen dat de dingen aan ethiek doen. De dingen zijn geen morele actoren of zo. Maar de radicale consequentie van deze manier van denken... ...is dat mensen dat ook niet doen op zichzelf. Want mensen staan altijd in verbinding met hun materiële wereld. We leven niet in een vacuüm. we leven in een materiële wereld. En dus is ethiek een co-productie van de mensen en de niet-mensen. En dat is ook wel een flinke pil om te slikken. Daar heeft hij heel veel mensen net zo boos mee gemaakt... als met zijn wetenschapsfilosofie. En ik zelf heb daar ook mensen mee boos gemaakt trouwens. Dat mensen zeggen, ja, maar hoe kun je dit nou zeggen? Want hè, nu pleit je eigenlijk voor een soort morele luiheid. Ik denk: oh, we kunnen de dingen wel moraliseren. Dan stoppen we de moraal in de techniek. En dan uh, hoeft de mensen het niet meer zelf te doen. Maar dat is precies niet, denk ik, wat deze positie inhoudt. Het gaat er niet om dat de dingen dat we voor ons kunnen oplossen... Hè, en dat we dan van onze verantwoordelijkheid af zijn. Dat gaat er juist om om onze verantwoordelijkheid te vergroten. Want we zijn nou niet meer alleen verantwoordelijk voor onszelf... voor ons eigen gedrag, maar ook nog eens een keer... voor de materiële wereld die we ontwerpen... die invloed heeft op ons gedrag. Dus het is juist een vergroting van uh, de morele gemeenschap... en geen inperking.
0: Ook omdat je een, een belangrijke blindspot eigenlijk... Uh... Helder maakt. In het voorbeeld van, van de echoscopie, uh, bijvoorbeeld, is dat je dan. Je, je wil eigenlijk niet doen alsof dat een keuze is die, die je onderling maakt, maar je wil uh, helder hebben van: ja, maar wacht even, dit is een keuze die er überhaupt is dankzij bepaalde technologie. En dat geeft dan een. Dat, wat, wat, wat weten we dan, zeg maar? Ja, nou dan weten we in ieder geval, denk ik,
2: dat we. Um, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de impliciete keuzes die zo'n technologie aandraagt. He, dus uh, je kunt zeggen oké, okay, er is echoscopie en dus gaan we uh, by default uh, scannen of er iets mis is. Als je het mis zijn mag noemen. Uh, en nou, dan, 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 dan ga je eigenlijk onbereflecteerd mee in een soort impliciete moraal. Dat als je het van tevoren weet en er is iets mis, dat je er dan ook iets aan moet doen. Terwijl het feit dat je het ziet. Uh, maar uh, ja, kun, kun je ook zien als een soort beschikbaar maken van die morele... Een lading van technologie voor reflectie, voor eigen verantwoordelijkheid. En dan kun je ermee spelen. He, ik heb dat vanuit Foucault wel gethematiseerd als een soort ja, zeg maar technologie van het zelf, he, zoals Foucault dat ook noemt. En dat je niet zomaar de machtsstructuren waarin je leeft, zoals de invloed van techniek op je moraal, uh, ja, accepteert en erin onderduikt, maar dat je die probeert recht in de ogen te kijken. en je eigen subjectiviteit, je eigen mens zijn, vorm geeft in interactie met die technologie.
1: Ja, en juist je door je. Door... Door... Sorry, ja, ga je gang.
2: Ja, toevoeging. Zoals ik het nu formuleer, zit ik echt vanuit mijn eigen fenomenologische kader te denken. En Latour zou dit nou net niet meer meevoltrekken. Het subject dat zich toeëigent hoe de objecten op het subject inwerken, er zit in mijn verhaal toch een soort uit elkaar dualiteit. trekken. Ja. ja, en dat wil ik volhouden. Dus ik wil ze niet helemaal uit elkaar trekken. Ik wil ze niet scheiden, maar ik wil ze wel kunnen onderscheiden. Ik denk toch, ik ervaar mezelf in een wereld, uh, en ik kan mezelf niet zonder die wereld ervaren... maar ik denk dat het echt zin heeft om toch uh, ja, subject en object... mensen en niet-mensen te onderscheiden. Je kunt zelfs het hele verhaal van het doel niet uitleggen... zonder toch die onderscheidingen wel te maken.
1: Ja, want toch heel even naar die, de, de mens die daar dan in handelt. Welke? Je zegt dat, neemt, dat die verantwoordelijkheid neemt eigenlijk toe... omdat je die kennis toeneemt en dus word je meer bewust van... welke keuzes je kan maken... Maar verandert het nog iets aan de mens zelf? Of?
2: Nou ja, dus ik, ik denk dat wij als we zien dat technologieën moreel gelaten zijn, een verantwoordelijkheid krijgen a, voor het ontwerpen van die technologie. Eh, opeens eh, kun je ook bedenken dat dat anders zou kunnen. Als je die moraal kunt lezen, kun je er misschien ook eh, in schrijven, als het ware. En ten tweede worden we verantwoordelijk voor het omgaan met die technologie, het maatschappelijk inbedden. He, dus met echoscopie, uh, Je kunt zeggen technologisch gezien. Uh, ja, moet dat ding wel automatisch meteen metingen uitvoeren. Waardoor je weet of je kans hebt op een kind met Down-syndroom. Maar je kunt ook zeggen. Moeten we wel een screeningprogramma invoeren. Na twintig weken voor iedereen. Ik ben er helemaal niet tegen over. Maar ik, ik geef maar gewoon een voorbeeld aan. En dus de techniek zelf. De inbedding. En ook de gebruiker zelf. Dus je kunt mensen toerusten. Ik denk ook dat dat eigenlijk steeds meer is gaan horen. Bij burgerschap in onze digitale. In onze technische samenleving. Dat we die techniek ook leren lezen als iets sociaals. En die invloed van techniek op onszelf ook nou ja, kunnen doorgronden om er verantwoord mee om te kunnen gaan.
0: Maar dit is eigenlijk een, een, een gevolgtrekking die, die, die je zelf maakt uh, uh, op basis van... van uh, ja voorwerk als het ware van Latour, kan ik het zo zeggen? Ja, ja, ik denk dat uh, bij, bij Latour staat
2: heel sterk ook die morele lading van de technologie centraal. Er zijn meer mensen die dat hebben gethematiseerd. Uh, maar uh, ik, ja, dus de uh, dingen die ik net aangaf gaan iets meer uh, ook richting uh, fenomenologie of post-phenomenologisch, zoals we dat nu noemen, met een, met een mond vol. Uh, maar de inspiratie is duidelijk latouriaanse. Het echte Latouriaanse idee is dat je er niet komt met die zuivering van subjecten en objecten, maar dat je, als het ware, uh, ook met de woorden die we normaal voor de mensen gebruiken, over de dingen moet gaan praten, om te snappen wat ze met ons doen. Hé, hey, en, en brengt het ons dit dan langzaam aan naar
1: dat derde deel van... Uh, Gaia en de aarde, waar we ook dus naar de van moeten zien... dat dat dus niet een, een, uh, ja, een decor is, maar ook een actor.
2: Ja, lijkt me een prachtige overgang. Want inderdaad uh, is dat misschien wel de meest radicale consequentie... Hè, van het, uh, nou ja, uh, vager maken van de grens tussen uh, subject en object... Ja, laten zien dat we ook een heel ander verhaal over onszelf moeten leren vertellen eigenlijk. Dat wij niet het middelpunt zijn. Dat hele antropocentrische wereldbeeld... wat er ook samenhangt met het wetenschappelijke wereldbeeld. Ook met het modernistische wereldbeeld. Dat, ja, daar moeten we vanaf. En dat is ook weer echt een Heidegger-thema. Ik blijf het maar <lacht> zien in zijn wereld. Omdat voor Heidegger was dat heel essentieel. De gedachte dat wij zelf... Ons eerst hebben we losgemaakt van die werkelijkheid. Zodat de wetenschap eh, ja, de vraag kan stellen hoe de objectieve wereld voor de subjecten kan worden gerepresenteerd. Dat, dat is de eerste stap. Maar de tweede stap is dat je, als je er eenmaal los van bent, kun je er ook over gaan heersen. En He, dus dan krijg je die wil tot macht. Hè, waarbij de wereld vooral een soort voorraad grondstoffen voor ons wordt. Waar we over kunnen, kunnen beschikken. Nou, dat hele beeld... Eh, waarin ook de wereld letterlijk een, een beeld wordt. Zoals Heidegger dat noemt. Dat speelt ook een grote rol in, uh, in Latour. Hè? In, 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 in het werk van... Van de tour. Hij schrijft heel mooi hoe dan vaak het beeld van die blue marble, die blauwe knikker in de ruimte, wat dan de aarde is in de ogen van een astronaut, hoe dat beeld wordt ingezet om mensen tot verantwoordelijkheid voor de aarde op te roepen. Ik kan me dat overigens ook heel goed voorstellen. Bijna elke astronaut komt met zo'n spirituele ervaring terug. Alles is koud en donker en dan is daar alleen die ene aarde waar leven is. Maar Latour zegt juist, we moeten down to earth. We moeten met beide benen op de grond, zou je in het, in het Nederlands zeggen. Omdat die aarde zelf, de plek waar wij op leven, waar we thuishoren... Die, die maakt wie wij zijn, die moet er zijn. En dat is ook eigenlijk echt het thema van Heidegger. Dat je juist die lokale verbondenheid in je concrete nou ja, context... centraal moet kunnen stellen om te snappen wie je bent... en wat de wereld om je heen is... En voor de Natuur is dat dan ook natuurlijk een soort ja, ecologische afhankelijkheidsrelatie. He, waarbij, als je het zo framet, dan staat de mens ook alweer bovenaan. Wij zijn afhankelijk van he, de, de, ja, de rest van de aarde, voor ons voortbestaan. Maar ja, in dat hele beeld van Gaia, dat hij, zoals ik al zei... vanuit Lovelock in de discussie weer inbrengt... is eigenlijk vooral dat het één groot levend organisme is... dat zich integraal ontwikkelt. En ook als het ware op dat niveau van de aarde kan worden beschreven. En dan zijn we gewoon maar één van de vele organen van de aarde. Uh, nou, dat inzien is denk ik uh, zowel belangrijk om te snappen hoe wij denken. De aarde, de, de basis waarop we leven bepaalt. Dus ook hoe wij denken, hoe we de wereld kunnen begrijpen. Maar het bepaalt ook denk ik uh, ja, hoe we keuzes zouden kunnen maken. Want het probleem is in zekere zin dat wij de enige zijn... die uh, in de politiek ook kunnen spreken... Namens de niet-mensen. En dat is precies de koppeling... Eh, waarin ook eigenlijk dan zijn politieke werk... en ook zijn werk over wetenschap weer bij elkaar eh, komen. Iemand moet ook eh, als het ware Gaia eh, besturen. Of iemand. Wij mensen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid... in het besturen ja. daarvan. Betekent ook dat wij eh, ja, die politiek van de dingen... ook moeten uitbreiden tot een politiek van de natuur en dan kom je weer op dat thema terecht waar we het al eerder over hadden dat er altijd een soort dubbele representatie is de mensen en de niet-mensen worden gerepresenteerd in de politiek en dan nou komt het erop aan hoe we zo goed mogelijk ook de niet-mensen kunnen representeren in Nederland is er zo'n prachtig initiatief van de ambassade van de Noordzee mensen die geïnspireerd door Latour in naam van Noordzee, namens de Noordzee politiek willen spreken de Belangen als het ware. Als je het al wil framen als een belangenstrijd. Maar in ieder geval het perspectief van de Noordzee. En de bewoners van de Noordzee. Eh, op de politieke agenda willen zetten. Maar nou, dat is natuurlijk een heel ingewikkelde thematiek. Hè, want eh, wij zijn nog altijd degene Die dat dan op de agenda zetten. Dus je ontsnapt dan ook haast niet. Aan je antropocentrisme als het ware. Maar de kunst is om dat op een zo verantwoorde manier te doen. Dat we vanuit het geheel spreken. En in, in ieder geval dat we onszelf niet meer. Eh, bovenop plaatsen. Maar dat we onszelf als onderdeel. Van het grotere heel en, en want
1: hoe kijkt Latour naar de plek die de mens nu inneemt op aarde? Je zegt nou het is een orgaan, het is natuurlijk wel een soort lekkende lever of zo zeg maar, als je kijkt naar de impact die de mens heeft op de, op de wereld. Wat, hoe kijkt hij
2: daarnaar? Nou ja, als een uh, wezen dat uh, dubbel is verbonden met die aarde. Uh, aan de ene kant zijn we de aarde uh, enorm aan het uh, veranderen hè, met onze uh, industriële activiteiten. Hè. De opwarming van de aarde is uh, toch wel uh, is toch vrij onomstreden dat het aan ons toe te schrijven is. En tegelijkertijd zijn we er totaal af, afhankelijk van. En is ons eigen voortbestaan misschien ook wel afhankelijk van die aarde. Hij laat ook heel mooi zien in tijden van de coronacrisis... dat we ook eigenlijk veel meer zouden kunnen doen dan we doen. Het argument tegen het pleidooi van veel milieuactivisten... om de economische groei te stoppen... of om andere vormen van economie te ontwikkelen... was altijd van, ja, dat kan toch niet? Want dan gaat alles kapot en dan stort de hele wereld in. Maar ja, door de coronacrisis zijn we wel degelijk in staat gebleken... om de economie gewoon stop te zetten. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen. Dus het is geen, het is geen feest, verre van dat. Maar het kan wel. En dat geeft Latour denk ik nu een soort nieuwe uh, energie. En eigenlijk zegt hij, die coronacrisis is een soort generale repetitie voor de klimaatcrisis die mocht komen. En dat klinkt een beetje Schopenhauerachtig, achtig maar uh, het ergste moet nog komen. Ja. <laughs> In die zin is het ja. niet zo vrolijk. Maar ook al is Latour toch vaak wel verrassend humoristisch. Hmm. Maar ik denk dat dat wel een heel mooi perspectief is. Dat we zien op, op het moment dat wij die verbondenheid van onszelf met de aarde zien. Waar het virus natuurlijk ook bij hoort en waar het virus uit heeft kunnen ontstaan uit onze nieuwe manier van met dieren omgaan. Het is een zoonose, zoals ze dat noemen. Het is overgesprongen van, van dieren op mensen. Dat, dat, dat hoort bij het feit dat we nu in, in, in deze crisis zitten. En er zullen er nog veel meer komen. Uh, en dan komt het erop aan of wij in staat zullen zijn om vanuit dat geheel van, van Gaia, het hele ecosysteem, keuzes te maken. En niet alleen maar vanuit onze individuele korte termijnbelangen. Hm. En, 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 en welke rol speelt technologie erin volgens Latour? Het is bij mijn weten eigenlijk niet zo uh, heel uitgewerkt thema momenteel. Maar ik moet zeggen dat ik ook niet al zijn recente werk heb gevolgd hoor de afgelopen periode. Maar um, ik denk dat het een Latouriaanse zinswijze zou zijn <laughs> om te zeggen dat we uh, eigenlijk uh, het klimaat enorm veranderd hebben met onze uh, uitstoot. Dat we eigenlijk een soort geoengineering hebben gedaan zoals dat heet. Hè? Dus uh, ingrijpen in het klimaatsysteem. Uh, zonder dat we dat goed doorhadden En dat je misschien ook dan de consequentie onder ogen moet zien. Dat we dit soort technologieën misschien ook zouden moeten toelaten. Ik weet ook niet nou, ik, ik weet niet zeker of hij daar onmiddellijk open voor zou staan. Ik zou het zelf wel een spannende consequentie vinden. Niet dat ik zo enthousiast zou zijn over geoengineering per se. Het is ook enorm riskant om te gaan rommelen met het klimaat. Weet jij veel wat er allemaal gaat gebeuren. Tegelijkertijd hebben we het dus al gedaan. En uh, nou laat het ook zien hoe onze um, relatie tot het klimaat. En tot de aarde met haar klimaat door en door technologisch bemiddeld is. En moeten we die rol van technologie daarin ook ja, een volwaardige plek geven... als we naar meer verantwoorde manieren van omgaan met de aarde zouden willen toewerken.
0: Dat zou een soort van reverse geoengineering
2: kunnen... Ja, dat is natuurlijk in, in, in die wereld. Maar goed, nogmaals, nu praat ik gewoon uh, verder in, de, in, in, in mijn lijn vanuit Latour. En niet uh, van, uh, vanuit Latour zelf. Maar uh, ja, er zijn allerlei manieren in de maak om CO2 uit de atmosfeer af te vangen. Uh, bijvoorbeeld algen in oceanen uh, te strooien. Die CO2 kunnen opvangen en kunnen omzetten in kalk of zo. Uh, nou, dat is nogal wat. Want als je dat zou kunnen gaan doen... Die algen, die planten zich voort. Kun je, kun je er ooit nog een rem op zetten? Ja. En, wat als we te veel CO2 afvangen? En of als het heel lokaal gebeurt? Hè? We, we hebben eigenlijk nog onvoldoende kennis uh, van het uh, totale klimaatsysteem. misschien om dat verantwoord te kunnen doen. Maar de voor openstaan. Dat je misschien een route als deze zou moeten verkennen. Dat je het in ieder geval ziet als onderdeel van onze relatie met Gaia. Dat zou wat mij betreft een soort radicale consequentie zijn van het Latouriaanse denken. N niet om te zeggen dat we het dus moeten zien als een engineering project. Hè. Dat zou misschien wel het punt zijn wat Latour nu zou maken. Zeg, ja, maar Dan ga je alleen maar door in die fantasie dat jij als mens de macht heerst. En, Over. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, maar als je het ziet als een soort uiting van... Uh, omgaan met je kwetsbaarheid, met de kwetsbare relatie uh, waar we samen in zitten, dan zou je dat uh, een hele andere ethische lading kunnen geven en veel meer ook vanuit respect en vanuit zorg uh, kunnen vormgeven dan vanuit uh, beheersing.
1: En als je over die representatie van uh, de niet-menselijke actoren. Uh, zijn, wat noemt hij daar Kon zelf concrete
2: voorstellen voor? Of hoe dat eruit zou kunnen zien? Nou, uh, het woord dat hij voortdurend gebruikt om dit idee kracht bij te zetten. Is het parlement van de dingen. He, dus uh, dat uh, in de politiek niet alleen maar de mensen. Maar ook de dingen of de niet-mensen dus een rol moeten, moeten spelen. En dus dat gaat dan niet over heel concrete voorbeelden. Maar wel over uh, de noodzaak dat we uh, ook over... Uh, ja, dat, nou, dat de, de niet-mensen ook aan het woord kunnen komen. Letterlijk.
1: Ja, dus die ambassade van Noordzee is daar echt een goed voorbeeld van. van ja. Ja, Een initiatief wat dat
2: uh, neerzet. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Hij, hij laat het ook heel mooi zien met, met, met oude woorden. Ook weer een... Hij heeft het dan over uh, het parlement. Het Scandinavische woord voor parlement in sommige Scandinavische talen is ting. Of ding. Dus, nou, en in onze taal heb je dat ook nog steeds. Er is iets in het geding of je spant een kort geding aan. En dus ding is eigenlijk een plek waar mensen bij elkaar komen omdat ze iets dwars zit of zo. Ja, dus het parlement is een verzamelplek voor de mensen, maar ook uh, ja, een concern, een soort uh, issue, uh, or, ja op de agenda komt te staan. En ik denk dat je dat ook heel mooi ziet in de politiek. He, dus mensen komen bij elkaar... maar er is ook een probleem. En die mensen moeten, ja, moeten aanwezig worden gesteld... maar het probleem ook. En het probleem vergt dus kennis. En dat is die representatie van de, van de niet-mensen... En dan zou je dus vanuit mijn eigen perspectief van techniekfilosofie, ook weer geïnspireerd door Latour... kunnen zeggen dat juist ook in de manier waarop die mensen bij elkaar kunnen komen... en waarop de issues uh, politiek relevant kunnen worden, technologie een rol speelt. Dus hoe begrijpen wij met behulp van technologie wat er op het spel staat? En hoe kunnen mensen bij elkaar komen? Niet alleen maar in, meer in het parlement, maar ook uh, online. Ook op sociale media worden issues geconstrueerd door mensen onderling. En dus daar zit ook een soort uh, nieuwe ruimte voor, uh, voor democratie. Die niet alleen maar gaat over hoe de mensen met elkaar komen. Maar juist ook over hoe de natuur zich kan, kan mengen. En wie er op welke manier ook namens de natuur zou kunnen spreken. Ja. Dankjewel,
1: Peter Paul. Volgens mij een heel uh, interessant verhaal. Ik denk dat we Heidegger in ieder geval uh, goed al uit de doeken hebben gedaan qua uh, uh, het tegenstander van Latour. Maar jij zegt eigenlijk veel meer verwantschap dan die zelf misschien uh, wil toegeven. <laughs> ja. uh, wat zou jij
2: aanraden van uh, Latour als eerste te lezen als iemand daarmee aan de slag wil? Nou, als eerste te lezen van Latour zou ik zeggen als je nu moet beginnen. Er is net een prachtig boekje Het Parlement van de Dingen. Net verschenen over Gaia en de representatie van niet-mensen. En eigenlijk, uh, heel veel van de thema's die we nu in deze podcast hebben uh, aangeraakt, zitten daarin. Het boekje is verschenen omdat uh, Latour vorig jaar de Spinoza-lens heeft gewonnen. Dat is een, een grote internationale prijs voor filosofen die heel invloedrijk zijn uh, in de maatschappij. Uh, en wiens uh, werk van hele hoge waarde is, zowel voor de wijsbegeerte als voor de samenleving. Uh, dus dat is denk ik een heel mooi begin. Uh, prachtig boekje om uh, te lezen, uh, waarin je zowel iets leert, leert over Gaia... als over die representatie van de niet-mensen... en de relatie tussen de mensen en de niet-mensen.
1: Dankjewel. We hebben het gehad over Bruno Latour, een uh, nog levende Franse filosoof... die zich ook uh, bezighoudt met zeer actuele thema's. Um, eigenlijk zijn grote ding is dat hij een, de, de scheiding tussen de mens en de niet-mens wil laten vervagen. Dat is een beetje het modernistische project. De mens is een subject ten opzichte van allerlei objecten en wij kunnen die uh, objecten kunnen we kennen en we kunnen er uiteindelijk over heersen. Maar daarmee staat de mens dus centraal en kan heersen over die wereld. Terwijl, zo zegt Latour, de mens heel erg ingebed is juist in die wereld. De mens staat er niet buiten, maar zit erin. En uh, de mens is onderdeel van een geheel van een ecosysteem. En in de wetenschap en in de politiek proberen we eigenlijk de boel te zuiveren en ons als subject daarin apart te zetten. Maar nee, zegt Latour, er zijn eigenlijk juist een hele hoop hybride vormen waarin je juist ziet dat menselijke actoren en niet menselijke actoren juist heel erg door elkaar lopen. Hij begint met eigenlijk een soort antropologisch onderzoek naar wetenschap. Uh, hij kijkt dan naar hoe uh, wetenschappers feiten maken. Want uiteindelijk is het ook een proces waarin je kiest welke feiten het zijn. Welke instrumenten je gebruikt. En zo wordt het een constructie. Dat bedoelt hij niet uh, relativistisch. Maar uh, hij zegt het is juist belangrijk om inzicht te geven in die processen. Uh, hij zegt science in the making uh, moet, moet leidend zijn. En niet dat ready-made science. Dat je eigenlijk als een soort orakel dingen uit uh, spuwt en daar gewoon maar zo even wat feiten deelt. Nee, je moet ook echt delen hoe je daartoe komt tot die inzichten. En bijvoorbeeld het hele klimaatdebat en de reacties van bijvoorbeeld de hoek van Donald Trump is daar een voorbeeld van. Je moet ook echt laten zien hoe je aan die feiten komt om ze uh, daadwerkelijk de impact te laten hebben. Um, hij kijkt dan ook volgens naar de politieke implicatie daarvan en hij zegt ja al die niet menselijke actoren die worden niet goed gerepresenteerd uh, en ook dus wetenschap moet op een goede manier gerepresenteerd worden um, en dat zou eigenlijk moeten kunnen door dus ook wetenschappers zelf daarover aan het woord te laten niet de feiten aan zich zo even te presenteren maar dus eigenlijk ook met de hele context eromheen. Um, hij kijkt volgens naar techniek en uh, ziet daarna ook zie die, 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 uh, dat onderscheid tussen niet-menselijke actoren en menselijke actoren ver, vervagen. Want zegt hij ook dingen kunnen een bepaalde moraliteit met zich meedragen. Denk aan een verkeersdrempel, denk aan een dranger op de deur. He, die die uh, zeg je eigenlijk in principe deze deur hoort dicht. En dus hebben die ook een invloed op ons. Um, en uh, we kunnen ze eigenlijk niet goed snappen als we niet zien welke invloed ze ook op ons hebben. Denk ook aan het gunskill people of people kill people onderscheid. Waar gaat het nou om? Nee, het is een gunman. Het is hybride. Het is het geweer en de mens die het samen eigenlijk tot de, de, de handelende actor is erin is dat dan eigenlijk een soort ding dat hij zegt... ja, dingen hebben ook een bewustzijn. Is alles een beetje uh, spiritueel geladen? Nee, het is geen animisme. Uh, dingen hebben geen bewustzijn, maar ze zijn dus wel, hebben dus wel impact op ons handelen. Kijk ook bijvoorbeeld naar echoscopie en abortus als voorbeeld. Doordat we meer inzichten hebben in uh, wat er met ons ongeboren kind aan de hand is... zorgt er ook voor dat we dus vervolgens anders gaan handelen. Dus het heeft een invloed op ons. En het stelt ons ook voor een grotere verantwoordelijkheid... Uh, op deze manier wordt moraliteit ook niet weggeparkeerd in de dingen. van ja, het is alleen maar de context die ons beïnvloedt. Nee, we krijgen juist een grotere verantwoordelijkheid. en we kunnen niet dus, uh, ons daarvan onttrekken. Uh, vervolgens dat nog wat grenzen vager maken. kom je op het derde deel. Uh, het uh, antropocentrische wat er af moet. in relatie tot de aarde en de natuur. Um, we moeten, na nou, het zijn dus het risico dat we ons hebben losgemaakt. Als mensen gaan we er ook heersen over de objecten om ons heen. Wij zijn het subject, de rest zijn alleen maar objecten. en Wij kunnen daarover heersen. Nee, zo moeten we niet naar kijken. We moeten down to earth terug. En hij pakt dan het idee Gaia. En dat is eigenlijk het idee dat dus de mens en de natuur één groot ecosysteem is. Waar de mens slechts één van de organen in dat organisme eigenlijk is. Dat grote organisme aarde. En ook daarin komt die politieke component terug. Hij heeft het dan over het parlement van de dingen. Daarin zou dan ook niet menselijke actoren gerepresenteerd moeten zijn. Het risico is natuurlijk dat je altijd nog weer antropocentrisch blijft denken... en ook ergens moet, want de mens kan spreken en uh, bepaalde dingen niet. Uh, maar toch moet daar op een bepaalde manier ook de stem van bijvoorbeeld de Noordzee... Uh, uh, daadwerkelijk gehoord worden. En daarom is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als de ambassade van de Noordzee een mooi voorbeeld. Uh, en uh, daarbij geldt ook dat de technologie daar echt een goede rol in kan spelen... om op nieuwe manieren die representatie goed in te zetten. Uh, en buitengewoon actueel denken dus, uh, zeker ook als je kijkt naar de huidige coronacrisis en de klimaatcrisis die daarachter zit, hij zegt ja corona bewijst eigenlijk dat het echt anders kan, we kunnen de wereld op pauze zetten, uh, dat kon eigenlijk alleen nooit voor het klimaat, kan nu wel voor corona, in dat opzicht is corona een soort generale repetitie voor wat ons nog te wachten staat als de klimaatcrisis nog verder doorontwikkelt. Heel hartelijk dank Peter Paul voor een super interessant verhaal. En super actuele denker. Dankjewel Kees. En vooral jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren aan deze aflevering. Hopelijk kon je hem waarderen. Deel hem vooral met anderen. Laat een recensie achter als dat kan. En graag tot de volgende keer.